0: Konecí vám přináší podcastovou verzi Medex Talks. Poslechněte si skutečné životní příběhy lidí, kteří dokázali zvládnout obtížnou situaci. Jejich vyprávění inspiruje a motivuje ostatní a ukazuje cestu k naději. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Tyto děti měly dramatický začátek života. Narodili se extrémně nedonošené ve 28. týdnu těhotenství. Vše dobře dopadlo, děti jsou dnes zdravé a jejich maminka šíří osvětu a pomáhá ostatním prostřednictvím neziskové organizace Nedoklubko. V Medex Talks vítám Markétu Žahorovou. Markéto, pro představu. Jak vypadaly vaše děti? Jak vypadalo nedonošené dítě ve 28. týdnu těhotenství?
1: No, mají ty děti zhruba 30 cm tady, tady v tom týdnu, když se narodí a tu váhu, no asi si to nikdo neumí představit, dokud to nevidí, takže je to opravdu hodně malinký miminko a i panenka je velká.
0: Pojďme k vašemu příběhu. Co se teď stalo, že se vaše první dítě dcera narodila ve 28. týdnu? Co se přihodilo?
1: Já jsem měla těhotenskou nemoc, která se jmenuje preeklampsie, který jsem vůbec netušila, že existuje až do té doby, než mi vyskl vlastně lékař, že že je to můj problém. Takže přišel šok asi v tom 28. nebo takhle v 26. týdnu, právě přišlo krvácení, kdy jsem se strašně začala bát e, o dceru, ale strašně. Já jsem dostala opravdu jako strašný šok a hrozně jsem se bála, že, že mi umře v dýšku. Přesně tak to bylo. A jela jsem co nejrychleji do nemocnice a tam jsem se prostě bála, že se něco děje a oni říkali, že vlastně jako podle vyšetření je to všechno v pořádku, že máme jenom trochu vyšší tlak, tak jsem se jako docela uklidnila, no ale druhý den jsem měla pořád vyšší tlak, tak Pojali podezření na tuhle těhotenskou nemoc, která se právě vyznačuje tím, že se zvyšuje těhotné ženě tlak. A nechali si mě tam pár dní, aby to jako prověřili. A ona ta nemoc tak strašně rychle postupovala, že to trvalo jenom 14 dní a, syn, a dcera přišla na svět.
0: Hmm. A byla v tomto stavu. Jak pokračovalo uh, celé to po, po narození vlastně dcery? Jak ten příběh pokračuje? Uh,
1: dcera měla 860 gramů, když se narodila byla teda v tom 29. týdnu, což už je pro neonatology, tedy lékaře, kteří, kteří se starají o tato, ta miminka, tak je to pro ně už docela dobrý týden. Uh, jsou i miminka, která se rodí třeba i o 6 týdnů dřív. Takže uh, vlastně nám i dopředu říkali, že ta váha není až tak hrozná a že vlastně ten týden není až tak hrozný a že pokud se nebude dít něco extrémně závažného, tak by to měli zvládnout, nebo měla by to celá zvládnout a, a prostě jenom vyroste. No a ona to zní jako strašně jednoduše. Trvalo to vlastně, bylo to dva a tři čtvrtě měsíce před termínem porodu a většina těch miminek vlastně pokud takhle vyroste na neonatologii mimo, mimo bříško maminky, tak odchází domů v termínu porodu. Tak teda byla tak šikovná, že dokonce odcházela měsíc před termínem porodu. Takže ten pobyt na té neonatologii pro nás byl... Zpočátku jako samozřejmě extrémně náročný, protože ta situace je, to se nikdo neumí představit, na to se ani nedá představit, když to člověk ví, já jsem měla 14 dní a vůbec jsem se nestihla zorientovat v ničem, takže, takže pro nás to byl opravdu velký šok, asi měsíc trvalo, než jsem se úplně přestala bát o její život. A potom nás hrozně rychle přestěhovali na další oddělení, kde už se vlastně o miminka tak jako víc pečuje a tam jsem se začala trošku jako uklidňovat. Takže se ten pobyt na té neonatologii zvládla opravdu skvěle. Měla teda infekci, tam jsme se báli hodně moc, ale byla tak šikovná, že během pár dnů no, těch miminek to jde rychle.
0: Tady vidíme I... konec konců to srovnání ruky dospělého člověka. Nevím, jestli je to ruka vaše nebo vašeho manžela. Každopádně... Já,
1: já klokánkuju.
0: Na mě dcera na leží mm.
1: a manžel má vedlení ruku. No, takže opravdu je to, je to strašně malinkatý miminko. Uh, někdo říká, že vypadá jako stažený králíček, ale ono to tak jako skoro opravdu je. Opravdu jsou hubený. A uh, prostě měli být ještě v bříšku, takže neměli být na světě, takže všechny, všechno je na nich nezralí. Oni potřebují dozrát a pokud je nepotká nějaká extrémně závažná komplikace, tak se dá říct, že není důvod, proč by neměli být v pořádku. A, to se stalo u obou mých dětí.
0: Vy jste to zvládla vlastně s cerou, i když jste byla poprvé maminkou, neměla jste zkušenosti, měla jste obrovský strach, jak jste sama před chvílí říkala, ale vy jste se rozhodli pro další těhotenství. I když tam to riziko, že to bude podobně extrémní, bylo také. Vy jste se o tom bavili s manželem, manžel byl trochu,
1: se, hodně, ano, víc než já. trochu
0: oponentem. Ale jinak rozumloval vám to někdo? Třeba z lékařů ne, nebo naopak? Nebo naopak
1: byli pozitivní lékaři. Ono totiž o té nemoci se před těmi 15 lety, co se neděla před 15 lety, sen před 12 lety, nebo jsou 2,5 roku od sebe, tak mm, o té nemoci se vědělo strašně málo. A do dneška je velmi těžký. Vlastně se tuší ty příčiny a, a je, ona je, se složitě i diagnostikuje, protože... Má takový jako různé projevy. Ten vysoký tlak je jedna taková ta zásadní věc, která přichází vždycky. Takže v té době vlastně oni nevěděli, co by mi měli říct. Neexistovala na to žádná prevence, nějak se nedalo přijít na to, že ta nemoc se vyskytne a nějak se nedala léčit. Jediná léčba týhle nemoci je porod. A to doteďka. No a takže já jsem v té době neměla vůbec žádnou možnost, co bych mohla udělat proto aby se to po druhý nestalo. Já jsem prostě jenom doufala, že se to nestane. A byla jsem zhruba do 20. týdne do poloviny těhotenství docela, docela odvážná a pozitivní a věřila jsem. Já jsem tak nějak jako věděla, že potřebuju a chci a budou mít dvě děti. Já jsem to jako věděla asi vždycky. Jenom jsem nevěděla, že to bude tak strašně těžké. Ale neměla jsem si představit, že bych neměla druhý dítě a přála jsem si samozřejmě donošený miminko. Přála jsem si, že se budu pak s donošeným miminkem podívat na tu neonatologii, kde jsem jám ostarali dceru, kde jsem měla spoustu vzpomínek a jak se jim pochlubím s tím velkým miminkem, tři a půl kilovým, tak to se nepodařilo. Si měl 660 gramů, byl ještě o 200 gramů menší než dcera. Narodil se téměř úplně na den ve stejném termínu, o dva dny do, dřív takže v 28. týdnu a pět dní. Byla, Ale byl
0: lehčí ta hmotice, byla no, on, 680 gramů. 6, se,
1: mm, on, on byl lehčí, bylo to proto oběma se bříškům nedařilo. ceři nebo synovi se nedařilo díl, proto byl menší, protože ta nemoc způsobuje vlastně to, že se, ten problém vzniká u placenty, ta placenta špatně vyživuje miminko a to miminko tam celou dobu tak jako postupně pomalinku strádá, ke konci se to jako hodně jako zrychluje všechno a zhoršuje to tělo, se tak trošku jako pere o tu, nebo... Miminko se p- pere o výživu s tím tělem maminky a tím vlastně způsobuje to, že ta placenta stárne rychleji, přestává fungovat a přestává ho o to víc vyživovat. Je to začarovaný kruh, až to dojde do, do nějakého konce, který u této nemoci opravdu může znamenat smrt maminky i miminka. Může to být i velmi rychlý a opravdu nic jiného, než vyndat placentu z toho těla té maminky jako lék. Prostě do teďka neexistuje.
0: Vy o tom mluvíte samozřejmě teď velmi rodovaně a zkušeně. Během toho prvního těhotenství vy jste se nebála důležitých věcí, protože jste o nich nevěděla, ale při tom druhém těhotenství už to bylo úplně jinak, protože už jste byla velmi poučená a dokonce jste měla takovou tendenci radit i těm ostatním maminkám, které samozřejmě ty rady braly velmi vážně. Byl už tam takový ten počátek toho, že začnete třeba spolupracovat s nedoklubkem nebo že začnete nějakým způsobem systematicky šířit osvětu?
1: No, já jsem při, při dceři, jako při první miminku, jsem ještě jako měla pocit, že to zvládne... A pak se to spraví a, a bude druhý a půjdem dál a bude to dobrý, ale Ucina u jsem už pak věděla, že to je nějakým způsobem, teda naše cesta náš osud A vlastně jsem se cítila moc dobře, když jsem už byla já v klidu a měla jsem tím uklidnit ty jiný maminky v té situaci. Jak jste řekl, já jsem se bála, poprvé jsem se bála vlastně věcí, které jsem nevěděla, čeho se bojím. Bála jsem se věcí, kterých jsem se vůbec nemusela bát. A po jsem přesně věděla, čeho se mám bát, takže. Jak Jakmile nám zmizely uh, tyhle ty věci, které byly pro mě zásadní, kdy se to mohlo zlomit, jakkoliv až na, úplně nejhorší, nej, na ten úplně nejhorší příběh, tak dokud jsem si nemohla oddychnout, že to bude dobrý, tak jsem uh, jako u syna uh, byla daleko dřív v klidu. Bylo, je, je to zvláštní, přestože on byl na neonatologii díl a měl trošku víc potíží, tak s dcerou jsem ještě doma půl roku byla opravdu špatná. Cítila jsem se jako úplně sama úplně Vůbec jsem neměla pocit, že mi někdo rozumí a sama jsem nerozuměla jako sobě, ale se synem jsem byla jako rozkoukaná a, a přesto, že to bylo vážnější, tak jsem byla daleko dřív opravdu úplně v klidu a měla jsem opravdu dobrý pocit z toho, když můžu těm jiným maminkám říct, že tohodle se nemusej bát, tohodle ať počkají a prostě měla jsem pocit, že vím, jak se cejtějí. A tím jim můžu pomoct, protože mám jako náskok. No. Hmm.
0: Tedy už vidíme vlastně vaši šťastnou dceru, která drží svého brášku v náručí, všechno dobře dopadlo. Bylo poprvé. A samozřejmě na hmm. to šíření těch informací o preeklampsii je velmi důležité, protože, jak jste říkala, po 15 letech se všechno změnilo, dnes jsme úplně někde jinde. Jaké jsou možnosti vlastně včasného odhalení rizika preeclampsy? On existuje screening?
1: No, já jsem vždycky říkala, že bych za to bývala, byla dala milion tenkrát, když by mi řekl někdo, že existuje cokoliv, co tu preeclampsy. Do, prostě dokáže nějakým způsobem aspoň zmírnit. A je to zhruba pět let, kdy z opravdu v České republice, v celé České republice i vlastně na světě, teď existuje screening, který můžou využít těhotné ženy k tomu, aby se dozvěděli, jestli tamto riziko mají a nebo nemají. Je určitě hrozně důležitý, aby každá ta žena se o to jí nemoci dozvěděla ještě dřív, než ten screening musí absolvovat. A to je hrozně brzo, je to konec třetího měsíce. Spoustu žen v té době ještě to neříká ani jako rodině, ale je strašně důležitý, aby se to dozvěděli a absolvovali ten screening, protože pokud ho prošvihnou, tak jsou na tom úplně stejně jako já před 15 lety. Nemají Vůbec nemůžou vědět, jestli tu nemoc mají k ní riziko a nedostanou žádnou preventivní léčbu. Ale ta už existuje a je strašně jednoduchá. Takže každá žena, která na ten screening dojde, se dozví, buď že z 97% bude v pořádku a nic jí nebude, si jí mít nebude, anebo je mezi třema procentama žen, který bohužel mít budou, tím ten screening to odhalí, ale nasadí se preventivní léčba aspirinem. Aspirin jednou denně zajistí to, že to miminko bude prospívat díl, bude větší, ta si se spustí později a nebude tam tak závažný stav, jako byl u mě.
0: A ten screening je také poměrně jednoduchý, mm-hmm. Rodina mné zaměření krevního tlaku a krevní testy. Ano,
1: je součástí prvotrmestrálního screeningu, na který vlastně ženy už běžně dneska chodí. Ale ne každý lékař je certifikovaný právě na tenhle ten screening préklamsie a ne každá žena se dozví, že vlastně když půjde k němu, tak vlastně nebude mít ten screening préklamsie. Takže aktivně si každá žena může zjistit, jestli její lékař nebo kde ten screening je dělají a může na něj jít, že tu možnost má, já jsem ji neměla. Hmm.
0: Takže v podstatě jednu z aktivit, které dělá Nedoklubko, je to, že informuje mimo jiné o preeklampsii a pomáhá maminkám, řekněme, dříve narozených dětí. Je to tak? Nebo máte je nějaký zásah širší? My
1: máme velmi široký zásah. Naše činnost spočívá v, pom- vlastně v pomáhání rodinám po předčasném porodu, především v těch prvních akutních fázích, kdyby právě víme, jak se ty maminky cítí, jak je strašně důležitý, aby se zorientovali v té situaci, aby zbytečně se nebáli věcí, kterých se bát nemusí. A aby hlavně fungovat co nejdřív, aby, aby se nějakým způsobem mohli starat o to své miminko, protože to je to nejdůležitější. Já vím, že a... ty
0: předčasně narozené děti přirovnála tak bojovníkům.
1: No, to jsou velký bojovníci, oni opravdu svádí na té neonatologii velký boj a mm, je hrozně důležité, aby je podporovala ta rodina. To je strašně důležitý, aby tam ty rodiče chodili a byli tam. To no, miminko to ví a cítí.
0: Jak, Jak se pracuje vlastně s takovým rodičem, který samozřejmě je vyděšený, má hrozný strach? Vy jste si to prožila dvakrát. Co je pro něj v tu chvíli nejdůležitější? Jakou pomoc poskytnout a jak?
1: Ten rodič žije z momentu na moment, kdy se, co se děje s jeho miminkem. Cítí se tak, jak zrovna mu řeknou lékaři, že jeho miminko na tom je. Takže když je dobře, tak bez, relativně bez ohledu na to, že je hodně malinký a je hodně brzo narozený, tak rodič si uleví, je mu líp. Ale v momentě, kdy od lékařů se dozví nějakou horší zprávu nebo prognózu, tak je to konec světa. Je to prostě strašně si přejete, aby to zase bylo dobrý. A ono to třeba za chvíli nebo relativně brzo může být zase lepší a ta zpráva i druhý den může přijít lepší a pak zase ten další den ne. A takže je to jako na houpačce. Takže rodiče předčasně narozených dětí, to je mix emocí, kdy opravdu většina těch emocí je prostě strach a a obavy a, a prostě jsou negativní. Ale je tam pořád ta láska, je tam pořád to narození, toho miminka, jsou tam i ty pozitivní emoce a je to je to těžké, protože opravdu se ty stavy těch miminek můžou měnit i z hodiny na hodinu. A navíc ta cesta je strašně dlouhá často. Jsou to tři měsíce, kdy ta maminka tráví uh, ten čas tím, že denně dojíždí, odsává mlíčko a čeká na to, až si bude moc oddychnout. A vlastně si tak jako očkrtává takový malý krůčky, kdy to miminko, jako my vždycky vždy říkáme s kolegyňmi, že vlastně jim jako nejdřív jim nadavají hadičky a pak jim sundavají hadičky. Takže do té poslední hadičky. No.
0: Na jedné straně je je určitě zdravý dítěte tak, aby bylo spokojené a aby dobře prospívalo, ale na druhé straně je tady pořád zdraví maminky. Jak preeklampsie se podepsala na vašem zdravotním stavu? Je všechno v pořádku nebo jsou tam nějaké následky?
1: Ta preeklampsie... Je to ten vysoký tlak a, a většinou takhle v tom těhotenství se ukáže taková jako bolístka tý ženy, co, co, co jí třeba i v budoucnu nebo ve vystáří potom bude trápit. Já mám v rodinný anamnéze uh, vysoký tlak, a, a tatínek, ten už má dávno kardiostimulátor a tak, ale že, mě, tak, že, že se mi tohle stane v těhotenství, to nikoho nenapadlo. Ale nejspíš to souvisí, je to prostě genetický problém a stejně tak moje dcera může být touhle tou věcí zatížená. A u mě se díky tomu, díky dvakrát prodělaný projekt která byla extrémní, při tom druhém případu jsem opravdu si prožila jako záchvat Lampsie, kdy tam jsou opravdu tlaky jako extrémní a trvaly dlouho, takže to tělo docela dostalo hodně, ale vždycky během šesti nedělí, když ta placenta je pryč, tak ten problém pomene, takže to tělo se jako začne spravovat, takže já jsem se spravila, vždycky během šesti nedělí mi postupně začaly vysazovat léky na tlak a, a tlak se mi jakoby uklidnil, nicméně Teď už zase po těch 15 letech pomalinku tlak občas zlobí a nemusel by možná tak brzo, kdybych bývala, neprodělala dvakrát takhle extrémní stavě v těhotenství. Takže ta prevence je strašně důležitá. Takže to není jenom to, že prostě jsme to zvládli, ale je to i to, že do budoucna vlastně to zdraví té ženy je ohrožený tady, tady tou věcí, jako je vysoký tlak a dá se tomu předejít. No.
0: My se díváme na krásný obrázek, na kterém jsou obě vaše děti. Jak se jim dá říct dnes.
1: No, výborně. <laughs> Cara je v osmí třídě, syn je v šestý třídě. Jsou úžasný, jsou čikovný, bezproblémový a, a já si vůbec nemám na co stěžovat. Já jsem úplně šťastná, že, že jsou takový, jaký jsou a hlavně, že jsou prostě v pořádku a ani lékaři říkají, že by to na nich nepoznali a to je pro mě taková ta největší jako odměna, ale nejenom pro mě, ale i pro ty lékaře, kdo se o ně starali. Je takový důkaz, že to jako jde, že to je ta naděje a to je právě to, co... To neznamená, že v každém případě to dopadne dobře, ale... Ta naděje je strašně veliká, protože ty děti jsou opravdu bojovníci a kolikrát ty lékaři, i když ta prognóza není dobrá, tak ono to dobře dopadne a ono se to stává. A vlastně to je ta důležitá zpráva, že ty maminky prostě musí pořád věřit, protože v jakýkoliv situaci můžou, dokud tu naději mají, věřit, že to bude dobrý a ono to dobrý jako opravdu může být, protože když se mi Tady vidíte děti zleva 660 gramů, syn 860 gramů, dcera, tam je myslím 720 gramů, tady dcera kolegyňky a ještě další dcera, tam měla taky asi 710 gramů, dcera naší ředitelky, Lucky.
0: A, na a
1: To je pan profesor Plavka. Pan profesor Richard Plavka, je to apolinářský primář, který se o všechny ty děti staral a pro nás to byl člověk, kterýmu jsme od první chvíle neskutečně důvěřovali a strašně moc si ho vážíme do teďka a vlastně ten vděk je nejenom, on je vlastně takový stělesnění celého toho řeknu ústavu, i když ten apolinář je pro nás prostě Naprosto kouzelné místo, kde se dějí zázraky a je to tak do dneška a opravdu se tam dějou každý den na té neonatologii. A on, on tomu velí, on je, on je tam ten, ten hlavní. A jak vidíte, tak uh, on je strašně šťastný, když se mu vrací ty děti a, a je to vzájemný. Vznikne tam nějaký vztah a proto se tam do teďka rádi vracíme, proto jsme u toho zůstali, naše děti to neděsí, naše, naše děti nám pomáhají, jsou to takový nedobrovolníci naši malí. Ale to téma není uh, nic, co by mělo někoho děsit, je to naopak právě ta velká naděje a to, že se to dá zvládnout. A když tohle se každý dozví, tak máme pocit, že když se to pak stane někomu v jeho blízkém okolí, tak sám bude klidnější, protože bude vědět, že někomu někde už se to prostě stalo aby dobře to dopadlo a bude vlastně hned v tu chvíli Nebude tak vyděšený jako někdo, kdo si myslí, že dítě se prostě tři měsíce před termínem narodit prostě nemůže, protože takových lidí je ještě spoustu, dokonce spoustu maminek, který který kterým se něco stane a jsou tři měsíce před termínem a přijdou do porodnice a nebyli rizikově těhotný, vůbec nic netušili a oni jim řeknou, vy ale rodíte, tak oni řeknou, já ale nemůžu rodit, protože já mám rodit až za tři měsíce a oni řeknou, ne, vy budete rodit teď. Spousta tomu nevěří, že to jde. No tak jde.
0: Také to já vám moc za to, že jste s námi sdílela váš příběh a hlavně za to, jakým způsobem posmáháte ostatním tím, že šíříte osvětu. Marketa Žehořová. To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Videoverzi verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.